0: Dokuvlna.
1: Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna.
0: Kino pro vaše uši.
1: Víte, co je to preping, Nebo kde je to pre Nevím. Nevím,
2: ha, to, to jsme úplně mimo. To nevíme. My jsme starý. Jestli to je něco od počítačů, tak se nechytneme. <laughs> Napadá mě, mě doktor pre jako ta
0: kola, ale nevím. Nevím, opravdu netuším. Nevím vůbec. nevím. 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 To nevím, já se o takovéhle pitominy starám.
2: Počkej, to jsou
3: takové ty skupiny lidí, který, který asi zachrání Českou republiku, když nás napadne Rusko, nebo něco takového.
4: No vím, to jsou lidi, kteří si
0: dělají zásoby pro případ války, pro případ jakéhokoliv prostě konfliktu, nebo lidi, kteří prostě mají doma třeba proti atomu kryt a tak dále, jo? Takovýhle prostě lidi to jsou.
1: Světová pandemie a válka na Ukrajině mě dovedly k zájmu o možnosti přežití v krizových situacích. Zaujal mě pojem Prepping. Chtěl jsem zjistit, jakou motivaci mají lidé, kteří se připravují na katastrofické scénáře. Na facebookové skupině Preppers.cz jsem potkal Marka.
4: Velká výhoda Preppingu je, že i když to spousta lidí považuje za hnutí strachu, tak opak je pravdou, protože Prepper je klidnější a sebevědomější, poněvadž e, ví, že e, ho lec, která krize neohrozí, nerozhodí a hlavně zaskočí. Člověk se stane Prepperem tím, že prvně začne uvažovat o tom, že možná stát není schopnej e, zajistit jeho bezpečí a potom se zamyslí nad nejpravděpodobnějším e, rizikami, e, který hrozí v jeho prostě, lokalitě a začne se na ně nějak připravovat už jenom proto, aby e, byl klidnější. Nedovedu si moc dobře představit, jak by mě mohlo dovést ke klidu přemýšlení
1: nad situacemi, jako je jaderná válka nebo globální katastrofa? Jak se na psychice lidí podepisuje příprava na krizové situace, jsem se zeptal psychoterapeuta doktora Petra Berouška.
2: Je pravda, že vlastně děti mnohé už toužají po dobrodružstvích, A zatímco dřív to bylo romanticky orientované rychlími šípy a podobně. Mělo to takovou povahu opravdu lokální a nikdo nemyslel na totální katastrofy. Tak samozřejmě, zejména vznikem výrazně virtuální reality, ve kterých je vše možné, včetně různých absurdit, ano, viz film, absurdistán třeba a podobně, to znamená vize, že může opravdu nastat naprosto něco nečekaného. Jo, takže to samozřejmě dneska snadněji vede k, jaké se, k jakému se na jedné straně zájmu o to, co by kdyby. Na druhé straně samozřejmě i panice a strachu, což teda víc odpovídá práce, kterou já mám, protože málo kdo za mnou přijde si povídat o tom, že si to užívá, že si staví bunker a podobně, ale většinou s tím, že mají třeba opravdu existenciální strach a to, abych tak řekl, nikoli v, jako v, v konkrétním reálu svého žití, ale jak si v tom nějakém napůl virtuálním sdíleném přes sociální sítě a podobně. Vtip je ten, že vlastně v dřívíšku to byla záležitost především nějaké zvláštní romantiky. To bylo zejména v 30. letech minulého století. Pak přišla dvě, já se to světová že nemůžu to jako bylo zakázané za protektorátům, moc ten scouting a, a tramping a takové ty věci, které k tomu trošku směřovaly. Tak samozřejmě ta válka, jak se přivedla lidi k tomu, že opravdu to nebezpečí tady a to se opakovalo potom, když byla Kripská krize, Kubánská krize a podobně. A pak nastala období jakéhosi vysokého komfortu. A lidé trošku vyměkli, zejména chlapy. A tak samozřejmě se zvýšil pocit také z úzkosti v civilizaci teďka umocněný tím, co se děje kolem nás. Mm. Těch lidí dneska je úzkostných a že se mnohou chodějí chlapy úplně vydivočený a v, to, abych to řík, v nejlepších mužských letech teoreticky za to, tak to je fakt. Mm. Takže to, že se někteří mladí uchylují k tomu a hlavně mladí, mm. K tomu, že hledají nějaké cesty, a jsou to cesty nejenom preppingu, ale i třeba cesty, jako že si hrajou na vojáky, v podstatě chodí na cvičiště a tak dále. Protože vlastně v tom původním smyslu toho preppingu byla opravdu ta obava o to, jestli budu schopen zvládnout jakoukoliv mimořádnou situaci a zejména budu-li schopen zvládnout i s, jako, případně s dalšími lidmi.
4: Preperský hnutí pochází původně z Ameriky z doby studené války, kdy se lidi připravovali na jaderný konflikt se Sovětským svazem. Z tohoto hlediska máme zajímavou paralelu se současností, kdy opět tu máme hrozbu jaderné války s východem, takže i v preperským hnutí se trochu vracíme ke kořenům. Později se vlastně hnutí režiřů do světa. V našich českých podmínkách se potom propojilo s skautským a různým kutilským přístupem, takže do dneška Čeští prepři jsou hodně zálesáci, hodně kutilové. Čeští prepři si cení toho, když si dokážou všechno, co potřebují sami vyrobit. Zatímco na západě si často vybavení spíš kupují.
1: Snaha o zvýšení mojí soběstačnosti při krizových situacích určitě nemůže být ke škodě. Ale neměl by se v takové situaci postarat o lidi spíše stát a jeho záchranné složky? Na tuto otázku mi odpověděl ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, plukovník inženýr Miroslav Lukeš.
5: To, co my jsme schopni zajistit, ať už jako hasiči nebo orgány krizového řízení, tak je ta dlouhodobá péče, když pominu tu záchranu osob, kterou děláme běžně, prostě od, od prvních minut my přejdeme na místo zásahu. Ale u těch dlouhodobějších zásahů nebo dlouhodobějších mimořádných událostí, katastrof, to, co my dokážeme zajistit, je, říkáme tomu, nouzové ubytování a nouzové přežití. Existují v plánovacích dokumentacích na každém kraji seznamy ubytovací zařízení, seznamy stravovací zařízení, seznamy lékařů a, a, a tak dále, které je možné. Využít v případě, kdy občan nemůže bydlet u sebe doma, protože byl součástí evakuace ze svého domova. Po případě bydlí doma, ale vlastně ty služby nejsou k dispozici. Na takovéhle události se připravujeme u Řadu těch příprav, které jsme měli, jsme využili teď třeba při ukrajinské vlně, kdy zajišťujeme vlastně nouzové ubytování tisícům a tisícům Ukrajinců, kteří jsou tady v místě, zajišťoval se nouzové stravování. Takže tyto opatření my máme připravené jako a používáme je poměrně běžně při významných požárech, při povodních a tak dále. My jsme si vědomi toho, že není možné od první minuty pomoct všem lidem, který třeba je potřeba evakuovat z území, které je ohroženo nějakou záplavou. Tam opět pakliže ten občan je připravený ve smyslu, že má doma nějakou základní zásobu jídla, základní zásobu pití, tak víme, že i v místech, kde třeba není konkrétní povodeň, ale nefunguje tam doprava, protože po vzala most, nebo nefunguje elektrická energie, tak ten občan se dokáže o sebe třeba jeden, dva dny postarat. A my máme čas postarat se o lidi, kteří jsou přímo ohrodení, to tomu mimořádnou událostí, anebo ty, kteří jsou citlivější skupina, jako jsou senioři, děti, nemocní a tak dále. Takže tato příprava pro nás je velkou pomocí a lidé, kteří jsou připraveni tady tím stylem, tak to je jenom dobře pro nás, jako my jsme rádi.
4: Každý pro má svoje scénáře, tím se i odlišuje vlastně ten přístup a technické vybavení a tak dále. Moje osobní scénáře, tudíž jsou pandemie, válečný konflikt a výpadek proudu způsobený velkým kybernetickým útokem. Tyhle scénáře jsem měl vybraný vlastně už před COVIDem takže jsem měl docela štěstí. Jeden z nejčastějších scénářů, který v komunitě jako je obecnej, je právě výpadek proudu nebo ekonomický kolaps. Určit počet preperů je už v principu dost problém, poněvadž většina jich se snaží zůstat v anonimitě, což je další bezpečnostní opatření. Odhaduje se, že jich je nějakých... 15 až 20 tisíc a vychází se u toho spočtu v různých uh, skupinách na sociálních sítích. Nescházíme se, nescházíme se protože se právě snažíme jakoby, zůstat v té anonimitě. Samozřejmě uh, existují menší skupinky nebo kolonie, které nějakým způsobem jako, kooperují. Občas se teda pořádá nějaká uh, menší akce, ale většinou se jedná o uh, maximálně desítky jedinců, což vzhledem k tomu celkovému množství, e, opravdu se nedá říct, že bychom byli nějaká komunita, která by se ráda scházela. Jsem kluk
1: narozený ve městě. Celý život si užívám komfort civilizace a tak mě napadlo zkusit odjet někam daleko od města, do přírody, kde bych se pokusil přečkat pár nocí bezestanu, jen s karimatkou, s pacákem, počirákem. Vyrazil jsem jednoho večera do Potka Jdu lesem už nějakou dobu. Obloha tmavne, začíná být chladno, měl bych si najít nějaké místo, kde bych složil hlavu. Tady to vypadá celkem dobře. Rozložím si karimatku, spacák a půjdu spát. Už tři hodiny nemůžu pořádně usnout. Les je v noci mnohem hlučnější než přes den, slyším každý zvuk mnohem víc a je mi zima. Snažím se to zaspat, ale nejde to. Vzpomínám na rozhovor s instruktorem kurzu přežití Amarem Ibrahimem, který jsem nedávno nahrával.
3: Já vždycky říkám, když tady přežil, žiju zvířata, protože by tady nežil člověk. My jsme vlastně taky zvířata. Uh, pra, uh, měl by přemýšlet na tom, já když mi je nejhůř, tak si vždycky vzpomenu, co musí, co museli lidi v koncentračních távorech, čím si museli projít ty veteráni váleční, když jsem s nimi dělal rozhovory, co oni zažili, tak se řeknu, tak, to je, to, je to prkotina. Panebože, proč bych to nedal, když jsou ještě stokrát horší věci, to člověku nakopne, ta psychika je velmi důležitá. Naše babičky a pradědečkové prababičky byly prepří, tam stačí mít rozumné dávky potravy, neže budu mít v obýváku narvaný e, kartonama s a já nevím co ještě všechno, takže já jsem byl babi, mě vychovala babi s dědou a e, vždycky byly nějaké ty zásoby doma. Jo, za komunistů tady, takže jako oni si zažili první i druhou válku, takže byli na to připraveni, ten prepping musí být v mezích nějakých normy, takový zdravý prepping, takže já se za nějakého skalního prepra nepovažuji, ale prostě kdyby se něco stalo, tak si dokážu poradit, jako je to vlastně mám na to i firmu, tak by to bylo trapné, kdybych to nedělal, nebo neuměl.
1: Je ráno, Hura, zvládl jsem to. Sice jsem pěkně rozlámaný, ale přežil jsem. Jak by asi takovou noc zvládly holky? Jedu za Teresou, která se preppingu věnuje už několik let.
0: Uh, většina lidí to o mě vůbec neví. A když něco takového nadhodím, tak absolutně netušej, jak by se v té situaci zachovali. Takže já se s nima ani moc na to téma nemůžu bavit, protože... Jenom nadhodím, že chodím na střelnici a už jsem divná, takže tam úplně není moc o čem se bavit. A my jsme se poznali s přítelem, který je vlastně profesionální voják, a pak jsme viděli film Trec, a od té doby jsme se začali dost intenzivně připravovat. Já jsem si udělala zbroják, vlastníme zbraně, kupu si zbraně, takže jako nějakým způsobem i tady z toho potom. Nějaké zásoby prostě na 14 dní, na 3 týdny jsme vytvořili, postupně doplňujeme. Takže vlastně od té doby, co jsem se poznala s přítelem, tak se dost intenzivně věnuju preppingu i v tom smyslu, že studuju vysokou školu, která se zabývá medicínou, aby jsem dokázala si pomoct i tady v tom směru. Na škole máme dva kluky v ročníku a ani jeden. <laughs> jsou to takový ty moderní mužino a prostě co chodějí hlavně večer pít a nic moc jako nedělají. Spíš uh, kamarádi od uh, přítelé z práce, další vojáci, tak uh, ty někteří dost intenzivně jedou ten prepping taky. Mě prepping hrozně baví, uh, úplně sosám všechno, co mi řekne vlastně přítel, takže... I práce s mapou, jo, vyptávám se ho na ty věci, prostě co dělají v práci, jak to dělají. Když jdeme po lese, tak prostě ptám se na, na ty věci, co vidím kolem sebe. Co se týká vybavení, tak to je další jako velká otázka, že mě naučil na určitý značky, které jsou opravdu kvalitní a vydržej. A už je to teda v řádu jako tisíců, ale funguje to, no. Takže. Mě prepping baví i z toho hlediska, že jsem se naučila různě vařit, zavařovat, péct domácí věci a tak, takže je to taková moje jako koníček. Já mám psa Bakardyho, je to Stafford a my jsme na sebe dost napojení, což znamená, že vlastně on je můj nejlepší parťák a počítám i s ním, že by byl v tom ukrytu vlastně se mnou. Takže tam mám vyřešenou i zásobu granulí a podobně takovéhle věci. A hlavně teda ta psychická podpora a to, že mi dokáže potom poskytnout nějaký bezpečí, protože hlídá teplo, protože se k sobě můžeme tulit a tak. Takže to je hlavně ta podpora takhle.
1: A jaký má k preperům vztah ředitel ochrany obyvatelstva a krizového řízení? Já v okolí nemám, nemám žádného
5: pretra v mém okolí všichni spolehají na to, že jim říkám informace, které jsou potřeba jako hlediska pracovního, ale já beru prepry opravdu pozitivně, protože do doby, než se jedná o nějaký extrémní projev, preprství, jakože prostě za žádnou cenu neopustí svůj domov a on tam prostě přežije, to už je pak horší, protože to jsme zažili při povodních různých, jakože o coť nepůjdu, ale preprství pro mě je spíš pozitivní záležitost a to, co asi je důležité říct, je, že Prepeři se dokáží určitě o sebe sami postarat. To, co je horší, je v momentě, kdy vyžadují po státu stejnou péči, jako oni vidí jako prepeři, jo. protože to prostě není možné. To je tak extrémně náročná oblast, ta ochrana obyvatelstva, že skutečně není možné zajistit stejnou službu, jako si zaplatí s ten preper, nebo prostě dá do toho ty finanční prostředky z úrovně státu. To není možné.
1: Preper je připravený. Umí se držet plánu a krizi zvládne. Jak ale takováhle situace působí na člověka, který o katastrofách nepřemýšlí a připravený není? Zásoby si asi každý udělat umí. Fyzické nepohodlí taky po nějakou dobu dokáže zvládnout. Ale jsme schopni ustát tak velký psychický tlak?
3: No to je ta psychika hrozně důležitá. Ta psychika... psychika je hrozně, člověka může hrozně rozhodit. Mě třeba rozhodil, jak začala ta válka na Ukrajině. Tak ten jsem s tou byl úplně ve smrti, protože člověk vidí ty scénáře, co by se mohlo stát a co se tam děje. Nebo my volali kluci, co tam jsou lidi, takže co se tam děje. Tak jsem říkal, pane Bože, že toto je neužitelné. Tak ta psychiku jsem měl trošku rozhozenou, a tak jsem si vždycky nějak utvrzoval, ale prostě vždycky, když, když je člověk sám, tak je to v pohodě, jak má rodinu, má děti. Tak má nějakou zodpovědnost a je na tom jinak postavený, když by tu rodinu neměl v té psychice.
0: Každý prepr by se měl zamyslet nad tou otázkou, jak to bude řešit s lidma, s rodinou hlavně, když by došlo k nějakému prostě neštěstí. Protože jestli je dostatečně psychicky odolný, aby dokázal říct své babičce, která je třeba fakt jako na tom špatně, že ji nezachrání. Protože to nemá smysl. Tohle by si měl v sobě, podle mě, každý prepr jako vyřešit dopředu.
5: No, stát naopak má ze zákona o IZTS a vyhlášek, které z toho vyplývají, povinnost postarat se právě o ty občany, které jsou v nějaké nevýhodě. Ať jsou to osoby ve školních zařízeních, ve zdravotnických zařízeních nebo sociálních zařízeních, tak pro tyhle ty občany se speciálně plánují opatření tak, aby nezůstali na pospas. To, co je ale důležité říct, je, já nevím, z čeho vychází slyšná preperka, ale my hodně sázíme na to, že existuje nějaká občanská pospolitost a občanská souhnáležitost. A, a i v našich dokumentech pro tu preventivní chonu včinnost říkáme, mějte informace o tom, že bydlíte ve vchodě, kde je třeba někdo, kdo neslyší, nebo je to starý člověk, nepohyblivý. A buďte si jistí, že když bude vyhlášena evakuace, nebo bylo vyhlášené opatření, zůstaňte doma, zavřete okna, dveře. Takže buď vy osobně zkontrolujete, že ten člověk to vnímá, že je doma, a nebo řeknete veleteli zásahu nebo prvnímu hasičovi, že tam je někdo, kdo má takový handicap a a o něj se postaráme. Mohl bych říkat i systémy, které máme třeba na úrovni operačního střediska, kde vlastně dneska máme systémy, které umožňují hluchoněmím zcela běžně komunikovat pomocí SMS a nahlásit se tíseň, mimořádnou událost. Takže pro nás naopak ty zranitelné osoby jsou skupinou, která je přednostní. A jak jsem říkal, jestliže občan, dospělý, zdravý člověk je připraven být třeba jeden den bez mější pomoci, tak pro nás je to výhodou, protože máme tím víc kapacit postarat se o ty osoby, které se sami o sebe nepostarají.
4: V dnešní době je nejvyšší čas začít se uh, starat o svoji soběstačnost a um, protože, jak jsme viděli už během pandemie, stát při sebe lepší vůli nemá kapacity postarat se o potřeby a bezpečí každého jednotlivce v zemi. A platí, že i když když se o sebe postaráme sami, tak aspoň navíc nezatěžujeme ten systém a ten se potom může postarat o ty, kteří to potřebují víc. Takže je to i otázka určitý zodpovědnosti ke svému okolí, ke svým blízkým, o který se taky snažíte postarat. Takže v dnešní době s válkou probíhající na východě, s pandemí, která ještě neskončila, a ekonomickou krizí na spadnutí je opravdu nejvyšší čas zauvažovat o zvýšení vlastní soběstačnosti k prepingu vychází spousta literatury, dneska už i z českého prostředí, takže určitě koupit si příslušnou knihu pro začáteční orientaci v tématu neuškodí, stejně tak můžou navštívit naše skupiny na sociálních sítích. Úplně nejlepší je, když se vás ujme někdo, kdo se tomu už delší dobu věnuje, protože v preperský komunitě hodně dáváme důraz na takové to osobní předávání, zkušeností a vzájemnou podporu toho know
5: Co se týče přípravy, takové té hlubší, řekl bych preperské, tak to je věc, na kterou se dá nahlížet asi z několika úhlů. Mně osobně je na preperství sympatické to, že ti lidé přemýšlí o tom, co se děje kolem nich. Přemýšlí o tom, jak se sami zachránit, jak sami přežít nějakou situaci, kde se dá preperství využít určitě v takových mimořádných událostech, jako je třeba blackout, dlouhodobý výpadek, plošný celorepublikový dodávce elektrického proudu, případně nějaká válečná situace, po případě rozpad státu, má to už opravdu velké katastrofy, kdy vlastně je předpoklad, že ten systém záchranných složek armány bude, bude tak zahlcený řízením státu a vůbec zajištěním základních potřeb, že nebude mít kapacitu zajišťovat každou doplňkovou službu, zejména u lidí, kteří jsou vzdálenější nebo nebo jsou ve velkých městech a tak dále. Tam, kde bych byl asi opatrný s peperstvím je příprava na mimořádné události, u kterých se předpokládá evakuace. Protože řada lidí chápe peperství tak, že si vytvoří nějaký jakoby úkryt doma, nakoupí si spoustu jídla na půl roku dopředu, ale zapomeneme, že bydlí v záplavovém území, nebo že bydlí vedle chemické fabriky a že vlastně to nevyužije, protože budou muset poslechnout pokyt ve zásahu a ten bude znít opustit tento prostor. To, co my preferujeme jako základní opatření v momentě, kdy dojde třeba k úniku nebezpečné látky, tak je tzv. improzované ukrytí. improzované ukrytí je velmi jednoduchá věc, protože využívá ochrany vlastnosti budovy, vlastně všechny moderní budovy postavené za poslední 20-30 let, mají natolik těsná okna, dveře, že je možné říct, že když se občan v případě i to, že se nachází v cizím městě a jde tam kůjníků na bezpečné látky třeba ze zimního starinu nebo z nějaké cisterny, tak se prostě ukryje v nejbližší budově a v momentě, kdy bude postupovat těma pokynama, který říkáme, lidem znamená uzavřete okna, dveře, utěsněte třeba ručníkem, vypněte klimatizace, vypněte větrání a vyčkejte pokynu zásahu ty lidi přežijou bez jakékoliv úhony naprostou většinu mimořádných událostí spojených s únikem nebezpečných látky. A to je věc, na kterou my se hodně připravujeme. To jsou úniky nebezpečných látek, úniky z místních zdrojů.
2: No, já, který jsem slyšel příběh svých rodičů z války a z koncentračního tábora, tak jsem vždycky myslel na to, že všechny ty děti se musí naučit přežít, přenocovat, zapalit si ohně, ulovit si něco. Poznat, co je kýdlu, co není kýlu. Ale ne proto, abychom se něčeho nějak báli. A naopak, abychom byli v pohodě. Takže já bych přál samozřejmě, tomu paperstvu právě tu vizi. Aby to nebyla reakce na nějaký globální strach. nebo na prostě rozbujilou fantazii díky virtuální realitě. Ano? Ale jako něco, co by mělo být přirozenosti člověka. Nebo pořád jsme, jak se nám to líbí, nebo nelíbí. Bytosti přírodní i společenské. To znamená, jsme i těmi lidskými řádky a musíme s tím počítat, pokud chceme přežít.
1: Před natáčením tohoto dokumentu jsem měl prepry za lidi, kteří se přehnaně bojí o život a nedůvěřují státu a společnosti, že se o ně postará. Z respondentů, které jsem našel, jsem ale strach necítil, možná jen opatrnost ale v některých případech spíš touhu po zábavě, protože pro mnoho lidí je prepping spíš koníčkem než tréninkem na reálnou katastrofu. Navíc schopnost orientovat se v přírodě, znát základy první pomoci, vědět, kam se ukrýt v případě poplachu a utvořit si zásoby trvanlivých potravin a pitné vody se hodí každému. Nejen těm, kdo se snaží připravit na nejhorší. Pokud jsme zároveň schopni naslouchat názorům odborníků a povelům složek krizového řízení, nemělo by to s námi dopadnout zle. Já se po tomhle zážitku určitě dokážu spolehnout víc sám na sebe. A co vy? Věříte si? Přežijete? Doku vlna. Do vlna. Autorské dokumenty na rádio Wave. Dokuvlna. Dokuvlna.
4: Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte, podcast Dokuvlna si můžete pustit
3: kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.